0: Zwei Jungs aus dem sozialen Brennpunkt machen ihren Job mal anders.
1: Ein Psychologe, ein Lehrer, zwei Power-Migranten. Power, Power Migranten. Ich mache so Auge auf dich, ne? Auge machen. Kannst du Auge machen? Wir sind zurück. Wir sind sowas von zurück, ey. Aus Wie den, den Winterferien. Was ist Winterferien? Okay, ja, aus den Winterferien. Das ist wirklich so die Sonne schon? Eine Woche vergangen für uns das ein ewig. Digga. Ich bin so ein bisschen aufgeregt, macht aber nichts. Wir haben uns ja im Vorfeld was überlegt, ohne heißen Freihörungen zu reden. Ja. Erst auf Arman-Sprüche. Wir stellen uns das jetzt mal vor. Ich darf diese Woche beginnen. Okay, pass auf. Bist du bereit? Ja, ich bin da fest aufgeregt. Mit oder ohne Stimmlage? Also, dass ich glaube, da macht das wie ein Armann. Ja, okay. Wir können gucken, wo das gleich passiert. Du hörst nur Stimmlage.
0: Okay. Warte mal, wo ist mein Stift hier? Mal ja. Okay, bist du bereit?
1: Okay. Bist du in der U-Bahn geboren oder was? <lacht>
0: Gehst du Digga, der Klassiker, wenn du die Tür nicht zumachst, ne? <lacht> ich glaube schon. Doch, der U-Bahn geboren. Halt damit ich weiß nicht, ob es um die U-Bahn geht. Ja, aber ich habe es nicht gecheckt. Ja. <lacht> ja, wenn, du, wenn du jemand bist, der Arm und du gehst ja. ja. in einen Raum und machst die Tür nicht zu,
1: ja. in dem
0: Sinne von, denkst du, die Tür geht alleine zu?
1: Ja. <lacht> ja. Das ist der, ne? Aber viel wichtigere Frage für mich war, ich habe dir nicht so gesagt, okay, ich habe ja schon ein Bild im Kopf, Wen stellst du dir vor? Wer sagt das? Zu wem ja, vor allem. Weißt, Wo?
0: Wir haben schon mal, wir haben auf jeden Fall schon mal Ronsen, Digga. Ja, Digga! Wenn du, wenn du einfach, einfach, keine Ahnung, Mann. Du gehst in einen, entweder so Ausbildung, Einzelhandel oder Bürokaufmann. So
1: ein solider Job. Ja, so ein
0: solider Job. <lacht> Und, Digga, du gehst einfach in einen Raum. Warte, ich muss mir das kurz vorstellen. Du gehst in einen Raum. Aber ein wichtiges Meeting, aber du bist jetzt ja in der Hierarchie über den Typen. Du, du, gehst bist, schon, du bist schon so stellvertretender Filialleiter. <lacht> ja, aber nicht. Und du gehst zum Filialeiter. Ja, okay. <lacht> und sein Chef ist auch noch da, aber ja. die kennen dich. Von der Barbecue-Party <lacht> letztens, wo du Cocktailkleid tragen musstest. Und dann gehst du rein und du machst dir einfach die Tür nicht zu, aber du willst schon direkt dem Chef die Notizen so ins Ohr flüstern, so die Ergebnisse. Ja. Bist du was, U-Bahn geboren oder was? Oder so spaß die Kollegen, ja. Wenn die bei ihm Playset zockt, du kommst so rein, dass gerade er. Er zockt inflight... zu FIFA oder so. Ja, und du gehst so rein, die Tür vergisst einfach die Tür zu machen also und du fragst direkt, wie geht's und so und ich hier, hin, dass er dann einfach so schreit durch seinen. Er kocht Shisha nebenbei,
1: ne? Auf Du ich seinen Shisha-Schmuck, ein bisschen lieber. Ich habe das viel einfacher <lacht> mir vorgestellt, ne? Ich dachte so an Dings, auch Hierarchie weiter oben, Vater zu Sohn. Ey, gibt's auch. Kennst du nicht, aber die so ein bisschen so norddeutscher Vater hat vielleicht auch so Position so Frechmauldeutsche. Ja, ja, ja. Weißt du, diese so, so übertriebene Sprüche drücken, aber zu Hause auch zu seinem so achtjährigen so ein bisschen in der geboren oder was. So habe ich mir das vorgestellt.
0: Naja, ich wusste auch noch früher, dass ich mich als achtjähriger wenn Armands paar Sprüche gebracht habe, ich habe die nicht verstanden, mal Kennst du so, ne? Das ist eine Redewendung von denen, aber ich habe die einfach nicht verstanden. Ja, krass, ne? Ich wusste nicht, was eine U-Bahn ist, Mann. Angeblich kriegen wir die u 3 u um
1: 4 Die bauen doch immer noch Richtung Atlantis in Six Sound. <lacht> Wollen wir ziehen oder was? Ja, Mann. Wo ist denn hier überhaupt? Oh, warte mal, wo ist die, wo ist die Box? Wo ist die Dose? Warte, denn, wir haben zwei Dosen. Warum? Ja, bei der einen ist, glaube ich, haben wir so Dings. Notfallfragen. Notfallfragen, wenn nichts mehr geht. Ich wenn nichts mehr in der Folge geht. Wenn nichts mehr vor. Ich ich du muss ziehen. musst ziehen. Ja, ich muss ziehen. Haben wir es doch gemerkt, wollten wir doch. Oh, ich hoffe, da was, glaube ich, in zu meinen, sage ich nicht so. Also, ich ich sehe
0: hier schon einen Buchstaben, den will ich jetzt haben, Mann.
1: Anuschka. Anuschka. Anuska, Anuschka Renzi. Ah, okay, Leute. Bist du schon bereit? Ich bin richtig. Auf Latte Macchiato. <lacht> Ey, warte mal, habe ich eine Latte Macchiato-Story?
0: Ich habe eine, Mann. Ey, ganz ehrlich. Ja. Kriegst du von zu viel Milch auch Durchfall? Ja. Ich dich, ne?
1: Ich, das ist Innenmythos. Mythos. ist so, wenn ich jetzt abends Milch trinken würde... Ja. Durch Durchfall kriegen Morgens? Ja. ich bin einmal Und wenn die ich
0: kalt ich ist. Ich bin einmal damals, wir kennen es auch, als wir in Hamburg Wedel Max gefahren sind. Ja? Ja. Ich weiß noch einmal, ich habe ähm, hab gejobbt und habe morgens immer, weil <lacht> ich nach 8-Stunden-Schicht, habe ich mir morgens, kennen Sie nicht, bei Penny.
1: Oh, diese Fertigdings geholt?
0: <lacht> oh, no, no. Ich habe mir bei Penny ähm, so ein Zehnerpack Schokobrötchen geholt. Ich weiß Arbeit. genau, welche du <lacht> <lacht> die dann nochmal einzeln eingestütet sind. Ja, richtig. Und dann nochmal Lust. so einen halben Meter billig müller ne? Mhm. Ich weiß einmal, ich wollte abends ähm, Max gehen dann nach der Arbeit. durchfall -Kit. Ich hatte richtig Durchfall-Starter-Kit. Ne? Ich habe so geruck auf der Toilette, <lacht> dass ich gesagt habe, ich kann so nicht los. Ja. Ich habe mal richtig Angst unterwegs, ans Kacken zu müssen. Äh, ja. explodieren und so. Oh, kennst du das? Ja, aber mhm. wie gesagt, einmal nicht wegen Durchfall. Schon. Hast du schon etwas wegen Durchfall verpasst oder wegen Kacken?
1: Nee, habe ich nicht. Nee, noch nie. Ich glaube, ich bin aber, was das... Wir wissen ja, Kacken ist bei uns ein Thema, zu kontrolliert. Ja? Ich kann nicht, ne? Ich nee. halte nurfalls auch durch, auch wenn ich Durchfall habe. Ja? Ja. Ja, gut, das musst du. Musst du das das muss man lernen. Wir ja. haben einen
0: Kollegen in Hamburg, ich darf ihn nicht sagen, Navid, <lacht> Sag aber nicht welcher Navi. Ja, Der hat mal zum Kumpel, zu jemandem den ich kenne, gesagt, ey Digga, wenn du kacken musst, musst du Lakritz essen, den musst du nicht mehr.
1: Oder oh. schwarze Pädagogik. Aber zufälligerweise essen wir Lakritz hier auf dem Tisch.
0: Okay. okay. muss du Digga, weißt du, was du für mich bist? Weißt du? Ich hab die
1: Flasche gesehen. Ja.
0: Du bist eine Amok-Sau. <lacht> Ist es <lacht> ey. AmokSau. Du weißt das von mir gleich. Erst ist nicht Netflix. Ähm, oh äh. Gott, wie hieß denn das nochmal? Nicht Netflix. Netlog. Netlog! Ja. Also Net da kommt es ja. auch gut AmokSau ja, hin. Ne? Ja. Du kennst doch die erste. Also der, der Folgenname heißt Amok AmokSau. Ähm, Erstmal zur Definition, was für mich eine Amok ist, einfach so eine, die. So, Selfie schießt, ja. halt, ist dann aber von oben noch. Weil ja. die ersten Selfies waren ja von oben, ja. sieht
1: man sie von oben? Weil manchmal ja, sieht man, man sie auch so bis,
0: bis Dekolleté oder ohne? Mit, mit, aber okay. man sieht auch bis zu den Füßen. Ja, stimmt. Die, 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 ersten, die ersten Selfies waren ja gar nicht von vorne, was kaum einer weiß. Die ersten Selfies waren ja Bilder von oben, aber weißt Warum auch, von oben? Weiß ich nicht. Ich glaube, weil du so einen unschuldigen Blick irgendwie machen konntest. Das ist dann, doch so verabwürdig. Und dann ein Doppelkämpfer. Keine Ahnung, was. Ja. Auf jeden Fall haben das mal Mädels gemacht. Jungs vielleicht auch. Ey, wir und haben noch die noch ist noch auf jeden Fall übertrieben braun gebrannt. Aber ja, auch. okay, komm, lass da übertrieben, übertrieben braun gebrannt. Richtig dick Make-up. Make-up und, und sie hat
1: locker ganz viel Haarspray in den Haaren.
0: Ja. Original, oder? Richtig Haarspray. Bisschen dick, so ein auf, sie will es schön machen, aber tut keinen Sport. Ja. <lacht> Ist nicht zu schade für Sport, weil, weil Eltern nicht erlauben, weil türkische Mädchen dürfen keinen Sport machen. Sport machen. Und, ähm, hat sie diese Ballerinas an mit so einer ja, Schleife Ja, 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 mit so einer ja, 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 vorne. ja, mit Schleife vorne, genau. Ja. Und da quirlen ihre Füße so raus. Oh, so, wie eine Leberwurst, ne, die man die Schuhe quetscht.
1: Oh, ja, komm. Ja, Amoksaumann. Das ist krass, ähm, ne? aber ich, original, wenn du mich jetzt gefragt hast, hätte ich das nicht genauso, aber so ähnlich beschrieben. Und das Bild hat eine schlechte Qualität. Weil das noch so Dings-Handy, was Nokia zum Aufschieben? Yeah. N95 <lacht> oder wie heißt <lacht> Frontkamera, ein Megapixel. Hey,
0: haben wir nicht mit, mit N95 damals äh, die Videos ähm, in Hamburg als. Get drauf. Behindert. Get ne? behindert. Oh. Bisschen den raus. raushalten. Alice. Äh, Alice A zum J, Mann, Bruder, ja. was geht? Wir sind damals gemeinsam aufgetreten, ne? Normal. Logo. Wir, wir, sind, wir, wir sind wieder bei Dings. Hip-Hop. Nee, man nicht Logo. Das war nicht für Logo. Get Behindert war noch für Farms und Berne.
1: Digga, wir waren in der Schule in der Aula mit 200 Leuten oder so. Puff, ah, Krasse yeah. Scheiße Amoksau, ne? Amok Sau. Ähm, was verbindest du mit AmokSau? Ja, erstmal, wirklich, Amoksau habe ich ja deswegen genommen, wegen diesem Wort, ne, so. Also, wegen diesem Bild, was wir generiert haben. Ja, eigentlich die Frauen, diese. Aber alleine, das ist, du, das siehst nicht nur Sau? Das Amok. Halt Amoksau. <lacht> ja, aber man könnte auch sagen, wer hat dieses Wort erfunden? Ich weiß auch nicht, man. Ich aber, weiß
0: auch nicht. Aber, das ist ja noch aus diesen ganzen Netlock-Zeiten, ne, Amok.
1: Hat man das so? Das doch, ja,
0: Tom Ja, natürlich, -Sau. wenn die
1: Tam-Sau. <lacht> die Sau. <lacht> ich weiß auch nicht, Alter. Ja, was ist unser Arbeitstitel denn daraus? Amok-Sau? Amok-Sau. Das ist doch... Okay, was, was kommen wir hin?
0: Also jemand, der übertrieben aufgedonnert ist? Aufgedonnert. Aufgedonnert bei der Arbeit? Oder wie uns sagen, aufgeblätselt? Aufgetakelt. Oder <lacht> war schon aufgetakelt, Mensch? Ja, wollen wir sagen... Ähm, okay. Kleiner machen Leute hatten wir schon, ne? Hatten wir schon ein bisschen. Wollen wir dieses... Image hatten wir aber auch. Bei der Arbeit irgendwie übertrieben heftig gemacht. Ja. Ja, Image hatten wir auch. Scheiß Mann, ich weiß nicht, was für ein Thema wir machen. Ja. Hey Leute, habt ihr eine
1: Idee? Äh, äh, Antworten gerade.
0: Amok. Erstmal Gewalt. Ja. Dann Sau. Sau. Dann haben wir aus Amok und Sau Gewalt an Schwein.
1: Ja. Perversion. <lacht> ja, lass doch
0: Gewalt. <lacht> pass auf, Gewalt an Schwein. Lass einfach andersrum machen. Lass mal, wie man in unseren Berufen Gewalt Auslacht. an unseren Klienten oder Schülern ausübt.
1: Ja. Da, oh, was für eine perverse. F sind wir wieder bei Game <lacht> of Thrones? Ey? Ja, lass das machen. Der Hunger Games, ey. Wir, wie,
0: wie, wie, wie wir in irgendwelcher Form ähm, Gewalt an unseren Zugetrauten.
1: Gewollt und ungewollt. Ja, ja. Wie weißt nennt man das? Nicht
0: so? zugetrauten Menschen. Das heißt nicht zugetrauten Menschen. Anvertrauten Menschen. Anvertrauten Menschen, ja. So, ne? Lass uns doch. Krasser Arbeitstitel. So. Gewalt im Beruf. Nein, das
1: ist nicht Gewalt im Beruf,
0: aber weißt du, was ich meine? Ja, an, an, diese, an diese. Oder Schmerzen im Beruf oder so. Ähm, achso, wie wir das als Arbeitstitel ja, machen.
1: Ja. Ähm, Hierarchiemissbrauch. Oh, ja, aber das ist eine Form davon. Verstehst Was ist denn, du? das ist
0: ja noch eine Form.
1: Naja, ich kann, das würde ich dir dann gleich erzählen. In der Therapie kann man ja bewusst auch jemanden emotionalen Schmerz zufügen.
0: Wir können ja gucken, ob wir den Titel am Ende finden. Okay. Mal gucken, weiter. Also, ja, okay,
1: soll ich das schon mal anfangen, ja. so einfach ein bisschen. Bei uns ist ja so, es gibt ja, je nachdem wen du davor die sitzen hast, also ich kann nur für mich sprechen. Ich bin ja ein Typ, Therapeut, Mensch der auch viel Emotionen fokussiert. Das heißt, es geht darum, dass du ähm, mit den Emotionen, mit denen du vielleicht nicht gut klarkommst, Trauer, Wut und so weiter, mhm. Scham, gut klarkommst am Ende. Nicht, dass die weg sind, das funktioniert nicht, aber zumindest, dass sie ähm, besser handelbar sind für deinen Alltag, dass du sagst, ich brauche keinen Therapeuten mehr, weil ich nicht durchdrehe. so. Mhm. Ähm, und eine Form davon ist, genau diese Emotionen, die du nicht magst, in die Sitzung zu holen. Das hat so einen Charakter, der natürlich mit, derbe viel Schmerz verbunden ist und so eine Form von Gewalt, weißt du, die man manipulativ ja irgendwo herstellt, im Einverständnis mit dem Klienten. Also weißt da nimmst
0: du Gewalt auf den Klienten aus? Oder wie ist das? Hier? Ja,
1: Gewalt, es ist nicht Gewalt, es ist Schmerz, wenn man so möchte. Emotionaler Schmerz, weißt du, was ich meine? Okay, das
0: heißt, ja, okay, ich habe nämlich die ganze Zeit einen Missbrauch im Moment.
1: Ach so, oh, ja, das gibt es vielleicht auch, aber in meinem Fall nicht. Also das, was ich jetzt gerade meine, ist, man provoziert hauptsächlich auch, einen, zumindest in der Verhaltenstherapie bei uns, einen Schmerz in die Sitzung, wo die Person sich erschlagen fühlt, äh, hoffnungslos fühlt, sonst normalerweise, und damit lernt, in der Sitzung umzugehen. Weißt du, was ich meine? In
0: einem sicheren Rahmen. Dann in Im sicheren ihr.
1: Rahmen, so genau. Und da kann man auch Expositionstraining zum Beispiel nennen. Du konfrontierst dich mit einer Emotion, die du sonst nur schwer aushältst oder wegdrängst.
0: So. Das macht man ja auch beim, beim Meditieren zu lernen, einen Gedanken unbewertet zu beobachten. Ja, das ist, ist das Gleiche. Das, was die lernen sollen, dass mm, sie dieses, ich gucke diese Gefahr an, was auch immer da.
1: Ach nee, Quatsch, du willst ja wirklich, dass sie diese Emotionen. Die soll, sie sollen ja, auch ja, da ja, rein in die Emotionen. Da sind Und wir schon nicht? mental ausgetreten. Wir können ja. nicht bewerten, äh, wir bewerten nicht mehr. Aber was ich meine, ist jemand, der, der eine Panikattacke kriegt. Der denkt, ich sterbe jetzt hier. Das ist ja für seinen Körper rein hormonell ja Gewalt. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja. der ist ja halt so einer krassen Situation ja. ausgesetzt, wenn zum Beispiel jemand Angst hat vor Türmen und dann müsste ich mit dem auf den Turm hochgehen und der sagt, ich, ich werde jetzt ohnmächtig, ich werde ohnmächtig, was tun Sie mit mir? Also nach dem Motto, ich will abbrechen und ich sage, nee, nee, wir haben ja das absprechen, meistens machen wir es vorab, bevor er auf den Turm geht, der Turm ist nur ein Beispiel, und dass wir sagen, selbst wenn Sie gerade sagen, ich will nicht mehr, werde ich jetzt noch nicht Sie rauslassen aus der Situation, sondern noch abwarten, ob Sie drinbleiben und noch mehr aushalten und noch mehr aushalten. Auch wenn Sie vielleicht KO gehen, auch wenn Sie ohnmächtig mhm. werden, was Sie in der Regel nicht werden. Aber sie, sie haben voll so eine Bedrohung, so eine existenzielle, bei Angst jetzt in dem Fall, auf dem Turm oben. Ne? Das ist
0: ja dann das ein geiles Konzept, was ich letzte Zeit ziemlich feier, ja. Auch bei der Arbeit, oder generell im Leben ist, dieses Konzept von okay, Selbstregulation. Das steckt ja dahinter. Ab, eigentlich. Absolut. Ja? Ja. Also, dass sie sich selbst regulieren können im sicheren Rahmen. Ja, das heißt, ja genau. Du ja?
1: lernst Emotionsregulation, zumindest in dieser Situation auf Dauer. Und du habituierst, sagt man. Das heißt, du gewöhnst dich daran. Dein Körper kann ja nicht drei Stunden Stresshormone produzieren. Irgendwann kollabiert er. Du entspannst dich auf dem Turm oben, ob du willst oder nicht, aber die Erfahrung schaffen viele nicht, weil keiner schafft, eine halbe Stunde oder 40 Minuten in einer Gefahren, subjektiven Gefahrensituation zu bleiben, sondern die fliehen und dann merkt sich der Kopf beim nächsten Mal, Gott sei Dank sind wir gegangen, war ja gefährlich, also bleibt die Angst aufrechterhalten. Und ich tue ihm ja so gesehen etwas, das sagen auch Klienten häufig zu mir. Alter, sie machen mich auch echt fertig. Oder sagen sowas wie, oh, wissen Sie, was Sie mir eigentlich antun? <lacht> eigentlich tue ich nicht viel, außer sie nicht aus der Situation zu lassen und das zu fokussieren. Aber für die fühlt sich das an, als ob ich die gerade vergewaltige emotional. Mhm.
0: So. Holt sie dir das Einverständnis? Brauchst du Ja, drauf?
1: absolut. Wir besprechen das auch in ein paar Sitzungen vor, was hier irgendwo passieren wird, dass sie das rational, sagt man, verstehen, geistig. Aber geistig verstehen reicht nicht im Leben. Nee, das du musst körperlich musst durchleben. Du musst es körperlich und emotional durchleben und Emotionen sind eng an Körper gebunden. So. Deswegen, das kriege ich meistens. Deswegen sage ich dir das mit äh, Gewalt, weil die sich so fühlen, als ob ich dem was antue. Mhm. Sie wissen im Nachhinein, wenn der Effekt weg ist, sagen sie, nein, natürlich meine ich das nicht so, sondern es war einfach unglaublich existenziell bedrohend für mich, auf diesem Turm da zu stehen. So, das fällt mir geradezu ein.
0: Witzig, das gibt es, das gibt es auch ähm, in, der, in der Sportdidaktik. Ja. Dass, also, ich weiß nicht, ob das in, der, aktuell in den aktuellen Lehrwerken so drin steht, aber ich habe gerade ein anderes Lehrwerk gelesen dazu, der von einem, von einem Tennistrainer, ja. der sagt, ey, du kannst jemanden nicht immer nur... Sachlich sagen, beurteilen, du machst das falsch, du ja. machst das falsch. Selbst wenn er weiß, selbst wenn er wüsste, wie es richtig geht, ja. er macht es nicht. Du musst ihm mal Raum geben, damit er das mal fühlt. Der Körper muss sich ja. spüren, wie es ja. richtig geht. So ist es, dass das selbe ist dasselbe Konzept. Witzig, ne?
1: Ja. Genau das. Und so
0: lernen die Leute nämlich Bewegung zum Beispiel. Also, ich kann das fürs Kickboxen nehmen. Für, also, ja, nein, ich kann das jetzt fürs Kickboxen tatsächlich ja. nehmen. Ja, super. Aber das ist immer das gleiche Konzept, ne? Ja. Das, das ist das gleiche Konzept.
1: Und Gewalt jetzt. Ähm ja, meine erste Frage, die kommt, ist, hast du Kindern schon mal Gewalt angedroht oder wurde dir mal Gewalt angedroht? Ich wechsle jetzt Emotionen weg damit. Jetzt gehe ich so auf diese...
0: Äh. In der Schule hat mir Gewalt angedroht wurde.
1: Ja, also, weil das hört man doch so über Jahre früher, so, dass man sagt, Lehrer in Berlin trauen sich nicht mehr in die Schulen. Ja, so, also ganz du?
0: ehrlich, also oh, Digga, du zwingst mich auch wieder hier anonym zu reden. Du kannst doch sagen, es gibt einen Typen, ja, ich muss, ich muss so ganz nur ganz genau aufpassen, wie ich die Story erzähle.
1: Du kannst auch eine andere Story erzählen. Das ist ja, ja,
0: weil egal, welche Story ich erzähle, das so. sind ja meistens so eindeutige Stories. Okay,
1: dann müssen wir gucken, wie wir das machen und ob wir das Ja,
0: machen. doch, ich kann, von, mm -mm, ja, ich kann von mir eine Story erzählen, mhm. aber ich gebe da keine Details und ich sage auch nicht, wann in welcher du. Phase meiner Karriere, weil ob es ein Praktikum war oder so. Ne? Du kannst
1: nur sagen, wie du dich gefühlt hast. Pass auf, Nimm mal ja. alles weg sonst.
0: Es gab eine Situation, da hat... Ähm, ich sag jetzt einfach der einfach halbe Schüler. Ich habe ja. jetzt keinen Bock mit zu gendern wieder, okay? Also der Schüler, mit dem, der kam auf mich zu mhm. und wir sind eigentlich cool miteinander. Wir sind cool miteinander. Mhm. Und der Schüler hat eine Aktion gebracht. Ich möchte jetzt nicht nennen, welche Aktion. Mhm. So. Der Schüler hat eine Aktion gebracht, die man als gefährlich oder bedrohend, stark bedrohend einschätzen kann, wenn man 5 Meter weiter entfernt oder 10 Meter weiter entfernt das nur beobachtet, mhm. man nichts hört und die Beziehung zwischen ihnen nicht kennt. Mhm. Dann würde man sagen, Schüler, der Schüler, der Schüler, ja der Schüler sage ich einfach mal, hat jetzt Jian bedroht. Mhm. Und das, das Ding ist in solchen Situationen, du musst handeln, weil... Ich musste dann auch handeln. Ich will auch gar nicht sagen, inwiefern ich da gehandelt habe, aber ich musste dann handeln, weil der Schüler muss lernen. Es gibt Dinge, selbst wenn man die als Spaß macht, die müssen Konsequenzen haben. Mhm. Und ja, solche, solche Situationen gibt es. Und in, solche jetzt zu diesem Bezug mit ähm, hetzerischen. Titeln aus der Bildzeitung. Ja,
1: das habe ich ja provoziert gerade so. Das, also,
0: ja, auch das hätte man aus daraus, hätte man eine richtig, richtig, richtig geile bild machen können. Wirklich, das hätte um ich hätte, ich, also wär, würde ich damit rumgehen, denn wäre ein paar lokalen Nachrichten drin, ich wäre kein Problem. Das wäre ja. wirklich, ich glaube, das könnte man problemlos verkaufen. Überhaupt kein Thema. Die Frage ist, will man das immer nur? Und geht, mhm. ähm, und ich, ich wollte das ja nicht, also bei mir in der Situation, ich wollte den, den Betroffenen da nicht irgendwie ähm, noch von von, den, von meinen Emotionen her bestrafen, aber ich muss den von meiner Professionalität her bestrafen, mhm. ne? weil ich sage, das geht nicht. So, du kannst so nicht einen Lehrern gegen, deinen Lehrern gegenüber auftreten. Und was, was ziehe ich daraus? Also, was ich daraus ziehe, ist, wenn ich jetzt so eine Schlagzeile lese, mhm. Schüler macht das bei Lehrer, mhm. dann denke ich, ja, ich, mir ist auch so was passiert, kann man auch anders verkaufen. Mhm kann man auch anders verkaufen. Und die Person, mit der das bei mir geschehen ist, ich bin auch heute noch richtig cool mit der, mhm. nur ich will sagen, daraus kann man richtig schnell eine hetzerische ja, Schlagzeile ja, machen, man wenn man so rein ne? sagt, und es wäre werden, es werden nicht mal gelogen. Ja. Du musst nur, als in, ich habe ja auch viel in den Medien gearbeitet, so, und ja. du musst dir nur geschickt die Wahrheit verkaufen und lügst ja gar nicht. Du hast nur nicht ja. die ganze Wahrheit gesagt. Ja. Und das kannst du daraus machen. Deswegen bin ich immer vorsichtig, wie, wie Schulen und so weiter in den Medien dastehen. Dargestellt werden, Weil ja. komischerweise... Sind immer das irgendwie Schulen, wo man selbst gar keinen Zugang zu hat. Also, du kannst nie beweisen. Ist das wirklich die schlimmste Schule aller Zeiten? Ja. Die ist immer so weit weg. Ja. Und wenn ich überlege, was in, ganz ehrlich, was in Hamburg, in Geschwister Scholl, in den ganzen Hood-Stories, was da alles passiert ist, selbst bei uns auf dem Gymnasium, wo ich war, was da für dramatische Sachen passiert sind. Mhm. Und wenn ich überlege, ey krass, wenn da einfach mal die Bildzeitung daneben gestanden hätte, so ein Reporter von denen,
1: mhm.
0: hätten die einen riesigen Aufstand gemacht, äh, mhm. eine riesige Schlagzeile rausgebracht wo ich sage, ja, ist das wirklich so schlimm oder machen wir die Schulen manchmal schlimmer, als sie sind? sind? Also es gibt schlimme Sachen. Ja. Aber okay, vielleicht bin ich auch ein bisschen abgehärtet, okay. weil ich aus der Hood bin, sage ich ganz ehrlich. Ja, also mich schockt machen. das alles nicht so. Wenn Schocken, die, ja, es schockt nicht. Digga. Sechs Monate
1: Isolation. Isolation. Isolation, was geht ab? Popular Records.
0: Ja, also <lacht> was ich sagen will, am Ende ist die Frage, schockt es dich, schockt es nicht. Wäre eine andere Person, sage ich mal, aus einer gut behüteten Ecke, mhm. hätte sie die gleiche Situation erlebt, ich kann mir vorstellen, dass die in Therapie müsste. Ja. Weil das sie vollkommen überfordert hätte. Vollkommen ja. überfordert. Krass.
1: Krass, ey. Ja. Aber weil du etwas sagst, das habe ich mir aufgeschrieben und das passt gerade noch, ist, wir kommen ja beide quasi so gesehen aus der Hood. Nicht nur so gesehen, wir kommen aus der Hood und ich arbeite hier in, einem, in meinem Therapeutenzimmer und mir sitzen Leute gegenüber, einzeln so. Was ich aber selber bei mir spüre, weil wir zum Thema Gewalt kommen, ist, manchmal fühle ich mich aber auch von den Aussagen von Klienten bedroht, obwohl ich es ja auch aus zum Beispiel Erzählungen oder selbst gesehen aus der Hut kenne und trotzdem fühlt man sich unwohl. Zum Beispiel, ich will nicht sagen, wer oder was es war, dass es zu mir gesagt hat, aber jemand hat mal zu mir gesagt, wissen Sie, was ich mir gerade vorstelle? In der Sitzung waren wir. Ich stelle mir gerade vor, wie hatte.
0: Ich Überlegt, dass du es nicht zu genau sagst.
1: Ja, ich stelle mir gerade vor, wie ich etwas Gewaltvolles mit ihnen gerade mache. mache. Mhm. Sagt er mir ins Gesicht, die Person guckt mich an so. Mhm. Und das war für mich auch voll krass äh, bedrohlich in dem Augenblick, obwohl man Physiotherapeuten versteht, man doch man kann immer alles. Trotzdem fühlt sich bedroht und das ist auch eine Form von Gewalt, diese Androhung, ja, die ich erfahren ja, habe. Und eine andere, die habe ich jetzt, will ich nicht sagen, wo, aus welchem Seminar ich das habe, aber das war eine Person, die vielleicht mal so hochrangiger war, die meinte, so Leute, ihr dürft nicht vergessen, ihr als Professionelle, das gilt jetzt nicht nur für den Therapeutenberuf, aber speziell spreche ich für den Therapeutenberuf, werdet auch emotional benutzt. Was sie damit meinte ist, du sitzt da von morgens bis mittags und es kommen Leute rein und raus und manchmal bist du die einzige Person, wo quasi die Person sich öffnen kann und diesen ganze Leid erzählt, das musst du erstmal lernen auszuhalten. Mm. Und manchmal wird man mehr oder weniger auch dazu benutzt, in dem Sinne von, aber sie sind die einzige Person, mit der ich reden kann. Und wenn ich nicht mit ihnen reden kann, dann weiß ich auch nicht mehr, was ich mit meinem Leben anstelle. Kann ich nächste Woche wiederkommen? Und dann ja. ist man in so einer Drucksituation.
0: Ja, das ist richtig manipulativ, ne? dass sie ja, auch eigentlich die da Schuld wird die, geben wollen. Genau, falls was du, passiert.
1: du bist auch verantwortlich für mein Leben. Ja auch wenn es nicht um Suizid geht, nimm das mal weg, aber einfach so, mir geht scheiße, die Person geht raus und sagt, sie sind die einzige Person, die ich habe. Dann fühlst du dich so, krass, muss ich ihr jetzt helfen, muss ich ihr nicht helfen, bin ich der Einzige, ist das so? Und das ist ein krasser Druck, den du hast, mach das mal, fünf, sechs, sieben Personen am Tag, dann bist du auch irgendwann ausgelaubt und ausgeboxt, emotional. Ihr habt eh
0: eine hohe Rate ihr Therapeuten, von denen die selber
1: in Therapie müssen, ne? Gar nicht. Nein, gar nicht. Wie gesagt, also es gibt andere Berufsgruppen, die ich jetzt, die sehr, aner ich nenne das mal sehr anerkannt sind, dass Eltern wollen, dass man das studiert. <lacht> ähm, die sitzen da sehr, sehr häufig. Juristen? Nein, würde ich gar nicht sagen. Vielleicht Juristen oder Mediziner, man weiß es nicht. Vielleicht auch Psychologen, will ich nicht ausschließen, aber ähm
0: ich dachte, nein, ich dachte, die Therapeuten selbst, dass sie irgendwann, also ich finde das schon belastend, weil ich, ganz ehrlich, ja, also ich kenne mehr als genug Psychologie-Stunden, Psychologie, mehr die, als genug. Genau. Und ich sage dir, 80, 90 Prozent würde ich davon ja. unterstreichen, die. es geht ja nicht darum, dass du dich selbst therapierst. Genau. Ja. ja.
1: ja was ich unterschreiben würde, ist, ja, ich glaube, es sind viele Studenten, die auf der Couch landen. Das mhm. würde ich so auch wahrnehmen von dem, was ich sehe. Ich würde nicht unbedingt, also auch Psychologiestudenten auch, mhm. also ich glaube, ich habe jede Berufsgruppe, die wir genannt haben, schon mal vor mir sitzen, gesehen gehabt von Juristen, Mediziner, Lehrer, Psychologen oder Psycholo Psychologen, aber weniger als klassisch Therapeuten. Das grenzt sich nochmal ganz bewusst ab, mhm. weil der Therapeut, Therapeutin entschließt sich ja quasi einen Beruf auszuüben, der nicht mit Psychologie immer gleichzusetzen ist, sondern ein Therapeut, darum macht man ja noch eine Therapieausbildung nach dem Psychologiestudium, weil das doch nochmal was Differenzierteres ist. So. Die hatte ich zum Beispiel noch nicht sitzen. Nee? Aber so alles, was Psychologie, Jura, Medizin, die Großen so sind, ähm, Lehramt, alle gehabt. Meistens Studenten.
0: Ja, ne, weil es diese Phase ist, zwischen 20 und 30, wo man sich selbst sucht, ja, so ein Oder? bisschen.
1: Ich glaube, was war das so statistisch? lag irgendwie so knapp über 30. Der Schnitt zum Beispiel für einen Menschen im Lebenslauf für eine Depression sehr günstig. Also in diesem Zeitraum erfahren viele Menschen eine depressive Episode in diesem 30 plus so Zeitraum wenn man dann so
0: zurückblickt, wer bin ich? wenn man
1: zurückblickt, weil man sich vielleicht auch äh, überfordert, dass man sagt, es kommen Leute aus guten Elternhäusern, die werden das erste Mal herausgelassen, wurden sehr wohlbehütet, aufgewachsen, müssen aber jetzt selber den Gang zum Amt machen, selber BAföG beantragen. Alter, ich kenne Leute, die... Die gehen daran kaputt und dann gibt es aber auch die Leute, die schon kaputt waren, sage ich mal, und ähm, schon da ihren Knacks gleich weg hatten und mhm. dann später das entwickeln und merken, fuck, vor 20 Jahren, so bin ich aufgewachsen. Das ist dann noch eine andere Form, wo man selber mhm. so mal zugrunde geht, ne? aber so gibt viele Gründe, aber mit so 30 festigst du dich ja langsam. Ne? Dann weißt du eigentlich, wer du bist oder was du mal warst oder was du nicht mehr sein willst und das kann ja auch seelisch knicken.
0: Ja, dann bist du halt eben gleich in der Phase der Trauer. Ne? Also es ist so ein, erstmal, das ist so ein Schock. Ne? der Fall. Auch das kann ja schockieren, dieses Oh Gott, was habe ich die letzten 30 Jahre gemacht?
1: Das auch, das haben wir dann, diese Midlife-Crisis hast du ja häufig dann so bei so.
0: Ja, ich meine, überleg mal so, wenn das Ideal läuft, du studierst, ja, du, ne, du machst dein Abi, dann studierst du vielleicht, je nachdem mit fünf Jahren durchschnittlich vielleicht noch ein Semester länger, aus unterschiedlichen Gründen, entweder Studium verlängert oder ein Jahr länger mhm. oder du warst im Ausland. Mhm. So. Bist du, Pi mal Daumen, so 24, hast jetzt eine Zeit lang gearbeitet und dann ist so nach fünf, sechs Jahren Aufstieg, so zurückblicken, scheiße, Alter, das soll es gewesen sein? Ich glaube, das fängt ja bei vielen früher an. Als ja.
1: Wenn diese Kluft kommt, sagt man ja, ist und soll. Ja, genau. So ist es und so wollte ich doch mal.
0: Ja, und... Und auch gleichzeitig, so ist es, jetzt habe ich es und das ist, das ist alles? Das soll es gewesen das sein? Das ist alles, ne? Es gibt ja bei, bei dem Buch von Paul Watzlawick ähm, Anleitung zum Unglücklichsein, ich glaube, ja. Geschichte 2 oder 3 ist es, oh, ist ähm, die heißt ja auch, vor allem wird gewarnt. Ja. Also, dass wenn du, wenn du das Ziel erreichst, dass du dann merkst, puh, okay, das, das war es jetzt und dann dass viele dann unglücklich werden, wenn die das erreichen, was sie erreichen wollten. Ja. Ja. Sick das eine gute Sache. Aber egal, ich bleibe dabei. Ich hau den ersten Tipp raus, weil ich, ich gleich bei Paul Watzlawick war. Ja, Und zwar in eine ganz andere Richtung. Mhm. Ähm, ich, wenn, wenn Menschen ihr Ziel erreichen, also ich weiß gar nicht, mehr, wie die Geschichte ist, dann müsst ihr mal selbst, vielleicht hören wir dann einen Link tun.
1: Müssen ähm, wir mal machen. Wir sagen immer, wir tun End. links rein. Ja, wir tun einen Link rein, Paul. Äh, ich Auf jeden Fall ist das, das, das
0: Buch mit. Paul Watzlawick, Anleitung zum Unglücklichsein. Mhm. Und da gibt es die Geschichte von vorankommen, wird gewarnt. Also wenn du ein Ziel erreichst, dass du dann unglücklich bist. Und mhm. wir haben witzigerweise aus einer anderen Geschichte, aus einem anderen Buch, eine Geschichte von die sieben Weisheiten der Schildkröte. Mhm. Der sagt nämlich auch, mach nicht das Ziel, also das Ende zu deinem Ziel, sondern den, den Weg. Mhm. Mach das zu deinem Ziel. Das hat einen Vorteil, weil wenn du jetzt zum Beispiel sagst, nicht ich möchte ein, ich mach das mal aus meiner Perspektive, ich möchte ein guter Lehrer sein, dann, dann wartest du auf einen Moment, wo du es die ganze Zeit bist, und dann hoffst du auf diesen Tag X, sondern macht, dass er andersrum sagt: Ich möchte ein guter Lehrer werden. Ich möchte, den, also das heißt dieser, dieser Werdensprozess, das ist die ganze Zeit dein Ziel. Dann bist du nämlich die ganze Zeit im Hier und Jetzt in diesem Werdensprozess und du kannst sagen: Hey, mit dem, was jetzt gerade geschieht, bin ich glücklich, auch wenn es nicht perfekt ist. Und ich glaube dahin kann man, kann ich nur einen Rat geben, dass man dieses Ziel, dass man diesen Weg als Ziel nimmt und nicht das Ende. Mhm. Up to okay. you.
1: Ja, was nehme ich denn? nicht? Die Folge war ja ähm, Gewalt, wenn man so möchte. Ich habe das ja für mich umgemützt. Emotionale Gewalt, wenn man möchte. Beiderseits, also es soll jetzt nicht heißen, dass wir alle, als das finde ich nochmal wichtig am Ende für mich zu sagen, nicht, dass wir Therapeuten immer nach Hause gehen und sagen, oh Gott, war das schlimm, wir wurden missbraucht oder so. So gar nicht, das ist ein voll erfüllender Job. Aber nichtsdestotrotz gibt es auch Tage, die einfach schlauchen. Und ich glaube, es gibt auch unter Klienten und Therapeuten manche, die nutzen die Therapie in welcher Form auch immer. Das lasse ich jetzt mal so offen beiderseits und ähm, ich glaube, bei mir ging es viel um Emotionen und da geht es noch weiterhin um Emotionen und ich, eigentlich fand ich den Gedanken von dir zum Schluss ganz schön und wird kein neues Fass aufmachen, was uns häufig so emotional berührt, ist nun mal diese Diskrepanz zwischen was wollte ich im Leben und ähm, was, was habe ich tatsächlich im Leben? Das nennt man in der Act-Therapie Realitätskluft. Das könnt ihr euch selber ja mal malen, das fand ich irgendwie so ganz eindrücklich, als ich das gemacht habe. Ähm, du malst einfach auf dem Blatt Papier äh, links. Links ein Abhang und rechts ein Abhang und in der Mitte ist einfach nichts. Da ist die Kluft zwischen. Und links schreibst du hin, was ist, wie ist mein Leben? Und dann kannst du in diesen Abhang kleine Notizen schreiben. Ich mache das, das, das im Leben. Und auf der anderen Seite rechts machst du, was soll im Leben ähm, eigentlich sein. Und das trägst du bitte ein, ganz ehrlich, ohne darüber nachzudenken und nach links zu schielen. Und dann kannst du ja mal gucken, was das emotional mit dir macht. Und meistens ist in der Mitte zwischen den beiden unten ein kleiner Schatz. Wenn du einmal den Schmerz zugelassen hast und dir vielleicht vornimmst, etwas von der Sollseite abzuarbeiten und vielleicht von der Ist-Seite zu lassen, wie auch immer. Das lasse ich dir offen. Das war's. In diesem Sinne...
0: P PS out. CCK out, Digga. Ja. Ciao.
1: Power. Power Migranten.
0: Na? Gelacht gelernt oder einen Impuls mitgenommen? dann abonniere die Powermigranten bei Instagram, Spotify oder auf iTunes. Wenn du noch Fragen oder Anliegen hast, uns als Redner für Veranstaltungen oder Vorträge gerne hättest oder generell mit uns in Kontakt treten möchtest, schreib uns eine E-Mail an powermigranten.gmail.com. Falls du jemanden kennst, der aus diesen Podcast-Folgen ebenfalls etwas mitnehmen kann, empfehle doch diesen Podcast gerne weiter. Bis zur nächsten Folge. CK out. Ciao.